Tugitoolis sportlane. Käes on taas reede ja eetrisse läheb järjekorras 19. Tugitoolis sportlane. Seekordne teemade ring puudutab muhulgas spordi pahupoolt ehk topingut ning otsime vastust ka veidi filosoofilisematele küsimustele näiteks, et kellele ja miks erinevatest petuskeemides tulvil tipsporti tegelikult üldse vaja on. Saatejuhi nimi on täna Kaarel Täll. Mul on väga hea meel tagasihoidlikus tugitoolis tervitada Tallinn Ülikooli spordibioloogia professorit, Eesti antidopingu nõukogu liiget, Eesti olümpikomitee täitevkomitee liiget ja kindlasti ka spordifilosoofi Kristjan Porti. Tervist! Tere! Kõigepealt tulekski selle päevakaelisema juttu juurde ehk siis Asia on sinu C5s tulnud EOK täitevkomitee liikme amet. See on selline omamoodi sümboolne hetk Eesti spordist tegelikult, sest et ütleme sellise spordifänni jaoks mingis mõttes sellisel puhta spordi skaalal olete vist sina ja Matti Alaver üsna erinevates otstes, et Matti Alaver taandus oma kohalt Kristjan Portleks asemele. Räägi natukene, mis on Kristjan Bordi amet EOK-as, mis, on, mis see lähitulevik toob seal konkreetses töökohas? Ja kuna mind on alles määratud sinna, siis on ju vara öelda, et, et mida kõik tuleks ära teha. Aga no, sellise suures organisatsiooni mõttes tegemist on siis sellise juhatusega, mis määrab strateegiad ja kontrollib, et, et see tegev juhtkond püsib sellel rajal, mida on varem kokku lepitud. Ja, ja selles mõttes Eesti olümpiakomitee ju tegelikult on sisuliste Eesti spordi organisatsioon, et paljudes riikides on samamoodi korraldatud. Mõnes riigis on neid federatsioone hoitaks eraldi ja igasugust muu spordi tegevust veel kolmandas võibolla sellises olekus, aga meil on nad enavähem kõik joondunud sellisesse suurde katusorganisatsiooni. Eks seal ole siis näha, kuidas kas, kas midagi suurt peaks muutma, aga kindlasti minu enda roll on kõigepealt aru saada, et kuidas see täidevkomitees on töö, tööotsad ära jagatud. Aga sinu enda siis, et sa veel ei teagi täpselt, et mis see, mis see sinu roll olema peaks saama, et see on veel, veel lahtine natuke. Presidendiga ma rääkisin sellel teemal vestlesime nagu üld joontes, aga, aga noh, see tegelik protsess, et ma olen ju natuke ikkagi plaasterhetke probleemi peale pandud, et, et tegelikult täidevkomitee liikmeid valitakse teatud perioodi tagant, et praegu see uus valimisperiood saavub pärast olümpiamäng, et, et, et see oleks ussest lühikene periood nii või teisiti. Ja ta on natuke näed hokk või selline jooksvalt selgeks tegemine, et, et mis, sul, mis sul vaja teha. Aga suures pildis ikkagi, et ma olen ju olnud päris kaua spordi organisatsioonis nagu üldisemas pildis olemas treenerit kutsukomissioni esimehena kas või üle kümne aasta näinud lihtsalt, et mida treenerit teevad ja millist väärtussüsteemid seal on. Et selles mõttes ma enavajam ikkagi taban seda üldeesmärki ja endal on ka mingist aru saamad, mida ma juba ei tea, et kas peab peale suruma, veenma või järsku kõik ongi seda meelt. Aga see kerge sümboolika Matti ja minu ütleme esitamine sellise vahetu mustvalga kontrastina 
võibad hetke kontekstis selgitab nii mõndagi, et, et arvatavasti, noh, ma enda aru saam on kindlasti see, et, et ega see Mati töö ei ole nüüd viimasel hetkel tekinud ja muutunud selliseks mustaks, et see on ikka neid märke nii kaua olnud, et iga ratsionaalne inimene saab aru, et, et kahlustuseks on varasemalt piisavalt neid fakte, aga kui teda on aksepteeritud sellises väga kõrges nõukogus, kui ühte oma liiget, auvärsed liiget, siis alati pead ettevaatlik olema, et järskunad kõik on väga lihtsameelsed seal ja järsku peab mingis osas hakkama tegema selgitustööd. Ja ma arvan, et see selgitustööd tihti peale ei ole mitte valede seisukohtad ümber lükkamine, vaid lihtsalt seisukohtade tegitamine. Et paljudel inimestel teed puudub arusemad, mis see suuremas sporditähenduse väärtus tegelikult on. Ja nad toimetavad lihtsalt ülesannete kontekstis pidevalt. Kristjan Bordi nimi on, nagu sa isegi ütlesid, tegelikult EO kaas olnud kümmekond aastat juba ja kogu selle, võibolla kogu selle kümnendi jooksul mingil hetkel sai just selline ikkagi Eesti spordi üks kõneisikud ja peamiselt ka mingil määral, noh, mis mingil määral, või peamiselt topingu vastase võitluse kõneisik. Aga ausalt öeldes paljud ei tea üldse, kuidas sa, kuidas sa sinna jõudsid, et, et noor inimene läks kunagi bioloogiat õppima, ma saan aru ja, ja siis oli spordipisik sees ja kuidagi need asjad läks läksid kokku või võta natuke, räägi natuke sellest minevikust, et kuidas, kuidas sa jõudsid sinna, et, et täna sa võitled topingu tarvitajate vastu? No tegelikult elu on ju täis juhuseid, et me arvame, et, et elu on selline, mida vanaema vanaisa räägivad, et tee seda, võt siis juhtub nii. Et kui ma kannan nüüd tagantpoolt edepoole keerama, et, et see, mille pärast ma olen sellest topingu teemasse sattunud, on kindlasti verbolu juhtum kus juures see oli meie, ju, meie väikses maailmast niivõrd olulise tähtsusega juhtum, mida ei on kunagi varem analoogselt juhtumid toimunud. Ja antidopingu asutuse nõukogus me kiiresti arutlesime, kuna te tekisime kohtamadult. Et, et kuidas me seda asja nüüd klaarime? Ja me lepisime kokku, et on ainult üks inimene, kes räägib sellest. Mitte see, et teised oleksid rumalad, vaid et üks inimene räägiks, et, et sellest väga keelus olukorras ei oleks väga palju tõlgendus. Et tega ka ajakirjandus taab juba iga inimese käest natuke pigistada ühte teist tonaalsust välja. Ja siis saab konstrueerida uusi selliseid lugusid. Ja seal lihtsalt näed jällegi juhuse tõttu. Kuna ma olin sellis nõugus ainukene, kes, kes oli sellise valkonlikud teadmisega, lepisime kokku, et ainult sina räägid. No, et ka mina ka kõike fakte selle letkele ei teadnud, aga vähemalt see koostus oli, et, et ka Eesti antidoping on see kohtunik selles olukorras. Et meie koostuseks oli seletada, mida see olukord antud juhlet tähendab. Ja ma sattusin seletama. Ma olen täiesti kindel, et ma ei ole kuskil kohut mõistnud, et ühe teadeteist alvad. Ma olen pigem ütlenud, et tõenäoliselt need tõendid räägivad ühe kasuks ja teise kahjuks. Ja nad sealt hakkas, tuleb see siis hilisem topinguga kokku puutumise juhtum. Aga seal tetepoole veeredes, et, et ma olen sellises sportifüsioloogilises kontekst, ma Tartulikoolis kaitsesin normaalfüsioloogias kunagi väitekirja. Taustaks oli just sellist treeningumaju hormonaalregulatsioonile ja, ja see, see on mind hoidnud sellises selle suure küsimuse juures, et, et mis värk selle inimesega on, et mis värk on selle inimeseks olemises see töövõime ja maailmast aru saamisega. Ja no, kindlasti mu, mu üks suur osa elust on juba tehnoloogega seotud, et, et 
et need kõik teelt kombineeruvad kokku selliseks tervik pildiks, et, et kus me ühest küllest üritame oma kehalisi võimeid arendada või vähemalt hoolida nende eest. Ja spordipraktika, eriti tipsport on just selline platform, kus me suudame kõigile demonstreerida, mis inimesel võimalik on. Aga teine osa on siis see, et, et mida kõike me kasutame oma võimete parandamiseks, kas intellektuaalse võime parandamiseks arvuteid ja, ja, ja ka teisintelekti ja siis ka kehase sekkumisi igasuguseid. Ja siis me näeme, et invasportlased on juba hakkavad terve kehaga sportlasi teatud funksioonides ületama, et kui sa kui sa oled põlvest alapool amputeeritud järskutul välja, et sul on suuremärane tehnoloogiline võimalus kiiresti jooksmagada. Ja see kõik on kogu aeg mind huvitanud ja ma ei ole kordagi osanud öelda, et, et mis see täpne uvi on, mis kus see täpne fookus on. Ja noh, sealt etepool minnast isa on ju arhitekt olnud, võte sisearhitekt, vend elektroonik, et ma nagu sattusin täitsa sellise simeliku spordimaailma. Aga, aga võibolla taust on see, et, et see lapsepõlv on möödunud sellisest paljude signaalide rohkes keskkonnas ja et, et kindlasti hästi suure mõjuga on olnud vanaema, kes oli õpetaja ja, ja, ja sundis. No ega ma väga ei õpilane ei olnud, aga ma näen ka, et, et ilisemas elus, et see, kui hea õpilane see koolis oled, ei tähenda, et, et kas, sa, kas sa ei ole suuteline asjadest aru sama või sa tahad liiga paljudest asjadest sama aegselt aru saada. Ja noh, see, see rahutu mudel ongi, et koolis on posid alati need, kes riialda saavad ja tõrukud, need, kes vähem riialda saavad, aga just ülikoolis atudes hakkas kõik see asi natuke nagu paika loksuma. Esimesed anatoomed unnid, ma mõletan, avasid sellise maailma, et inimese sees on tegelikult väga palju selgeid struktuure ja fisioloogia hakkas seda kõike kuidagi täiendama ja siis see biogeeme tõisina veel täiendavad selgust juurde. Et, et see on selline kombinatoorika, mis on võibolla, et minu sellises maailmapildis kogu aeg kuskilt taustal vaikselt suun annud. Kas see hästi rahulikult, hästi aru saadavalt pikalt selgitav seletaja on sinus alati olnud olemas või see on ka kunagi ülikooli ajal või siis pärast ülikooli nagu aegade jooksul tekinud? Et see, see sama, nagu sa ütlesid, et kantitopingusel nõukogus valiti välja parim seletaja põhimõtteliselt ja sina... Ei, sina valitud olid... parimat, valiti see, et kui oled võtta sina ja, ja ega see... Hästi valiti. Või... No jah, ei tähed, et aga võibolla, et oleks keegi teist, teist kindlasti kõikides on mingisugune hüve olemas, et ei saa sugugi öelda, et, et teised oleks seda alvemine teinud, nad oleks teist moodi teinud. See, kuidas asi välja kukkus nüüd võib noh, igi otsast pühkida ja öelda, et oh, oh et õnneks kõige suuremad fopaasid ei tehtud, aga aga, aga noh, see Ma arvan, et see seletuse viis on ikkagi kujunanud ilisemas elus. Et, et lapsepõlv ju, eriti kui vaadad, et kui sa õpetajad sul kahtesid pain, siis tuleb välja, et ega väga hästi ei seletanud. Aga, aga, aga ilisemas elus saratavasti hakkab tekkima selline... Äh, sa pead tunnetama seda teist osa poolt ka, et kas sa saab aru või mitte. Ja, ja võibolla sellise... Ma usun ka, et, et see osa õppejõudude puhul on oluline, et kas seda empaadiat on, et, et kas sa tajud seda, kuidas see signaal või see sinu sõnum kohale läheb ja see aja jooksul ikkagi ju kujundab sinu enda käitunud, kui sa oled avatud, kujundab sinu enda seletusviise ka. Ja ma olen päris palju pidanud selle tehnoloogia kommentaaride mõttes ju rahulikult mõtlemus on kirjutamine kirjutan kommentaarid ja see hakkab konstrueeri või no, mõjutama seda, kuidas sa konstrueerid neid väiteid.
Sport on kindlasti väga, väga paljude tasandite asi sinu jaoks, aga kas see kõige, kõige lihtsam tasand ka pinget pakub, et kui inimesed jooksevad võidu ja keegi võidab et, või suusatavad võidu ja keegi võidab, et kas sa oled selline spordifän, kes, kes ka sellest mingit pinget saab? Vaheldamatult kogu lapsepõel on olnud selle Tallinnas nõmmel elant, et oli Soome ja, ja Soome sportlased suuresti. Natuke nõugude sportlased ka, et ma ei, ma ei saa sugu öelda, et see maailmapilt oleks niimoodi must valge olnud. Et, ja taganeks Soome okikoondis ja kõik-kõik need toonased võidud või siis ma mäetan omal ajal olid Poola teevusõppajad, kui tulid. Et, et need oli hästi, hästi põnev, siis selgesid väkagi detaalselt, need olid harvemini sinu maailma sattuvad, need võistlused ju olid teadud perioodi tagant, mis olulised olid, kultuuriruum ümber ringi rääkis ka nendest ja selline võistlemine on vaheldamatud alati põnevus tekitav ja ma täiesti siiralt mäletan, kuidas me ülikoolis sätisime loengutajaks televiisorid, ma olin Piritel toona välja, aga et, et üliõpiliselt saaksid nii veerpalu sõitema ja sõitu kui ka smikuni sõite vaadata loenguta asemel Et, et see kõik oli väga põnev ja ma olen väga, vägagi sellises emotsionaalse või sees või järgi noole väga pingeline võistlus. Et, et see on kõik väga palju pakkunud, aga, aga ja, ma võin öelda, et viimasel ajal on see tundlikus vähenenud ja, ja võibolla seal ühte rolli mängib see, et teatud võistluste puhul on see nagu küünilisus või ettevaatlikus lihtsalt suurenenud. Kui selle topingu teema juurde need ikkagi tagasi tulla, et oled sa vahel mõelnud, et, et miks sa ikkagi kuidagi end sinna mässisid? Ma just selle nurgalt mõtlen, et, et kas see ei ole mingisugune võitlus võitmatuga või et, et suure tõenäosusega kasutasid inimesed spordi pettusi juba iidsetel maratonidel, Tuurde Fransi kohta ei ole räägitud, et esimestel aastatel hüpati ja rattaga rongi peale ja üritati see läbi petta, et Lance Armstrong ise ütles just täisja, et kui ta saaks uuesti valida, ta teeks kõike samamoodi. Et, et kas sa kuskil sisimas usud vähemalt siis, et ma ei tea, et sport saab kunagi puhtaks või? Ei saa. Ei, ei, loomulikult inimesest pettust välja ei saa. Ta on üks inimeseks olemise täiesti loomulik osa. Me kasutame osa pettust täiesti pedagoogilise leesmine. Me petame väikeseid lapsi sellepärast, et nad teeksid midagi uuesti või nad õpiksid midagi. Elust, et see, see ei ole ju midagi õeletega halba. Et, aga, aga seal on üks suurem pilt ja ma, 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 ma olen tavas selles olukorras samasugus vestluses kasutan seda Bernhard Suits, on üks filosoof kes kirjeldas selles spordi olemust, et miks, miks, see, miks see mäng üldse on tähtis. Ja ta toob esile ütleme, neli reeglit. Ja, ja see on hästi selline nagu, suur puudu jääk meie argi mõtlemises, et, et me ei mõtle, mille jaoks see sport meil on. Me, me end vaatame seda hetke nagu mingit väga väikest emotsionaalset asja ja siis see kõik nagu, tervik väärtus kaub ära. Et aga see suitsu järgi on, et kõige, kõigepealt me lepime kokku mingisuguses tegevuses. No näiteks, et murusees on auk ja me peame palli sinna murusees olas auku toimetama. Nüüd see teine on hästi, hästi kriitiline. Me ei tohi seda teha väga efektiivselt. See võidu taskus selle palli sinna murusees olas auku viia. Kõik on läbi, kõik lähed laial ütlevad, et no ei ütle, et juba lahe oli. Aga lepime kokku, et togime ühe pulgaga mööda heinamaad. 
ja kes vähemate löökidega selle palli sinna muroku ajab, täitsa nagu mõtetu ärk, seda vägevam teguse on ja kõik on rõõmsed. Ja siis tekib kolmas, et sul on siis eesmärk, sul on ebaefektiivsus selle eesmärgi sisse pandud ja kolmandaks on reeglid, mis seda kaitsevad. Ja isegi väiksed lapsed liiva kastis võtavad ju mängu üles ja ütlevad, kule aga teeme niimoodi, et sina oled see, mina olen see ja kõik need värgid ja kui keegi seda ei tee, siis öeldakse, et aga siis ma ei taha mängida. Et see meelea, mis sul tuleb sellest ebaefektiivsusest, on kaistud reeglitega. Ja mitte keegi väljaspoolt, politsei tule ütlema, et kulge lapsed, mis reeglid need on, tegelikult reeglid peavad sellised olema. Need reeglid tuleb puhtalt selle mänguse eest. Ja neljas kriteerium on sellest hoitakse kinni vabatahtlikult. Ja nüüd, kui me võtame selle topingu teema, siis toping muudab selle tegevuse efektiivsemaks. No, pildikult öeldes nagu 100 meetri jooksuasemel keegi sõidab mootorataga. Ja kõik ütlevad, ei, aga siis ma ei viitsiks, see ei ole üldse mingi tore asi. Ja keegi ei pane tähel või üldiselt inimest ei pane tähel, kuidas sportlik mäng, meele ja inimliku erakordsuse demonstreerimine just sisemiste pingutuse, muulgas intellektuaalse pingutuse tõttu muutub tööks. See, kui ma pean eesmärgi nimel ennast süstima igast ainetega, siis ma alutan kogu oma ressurssi selle peale, et esiteks ma pean seda varjama ja teiseks ma pean seda võitma ja see on kõik tõhi ja tegelikult ma ei tee seda üldse sellepärast, et see kõik lahe on, vaid sellepärast, et pagan küll, et see on, ma olen nagu sõdur siin väljakul või, või, või ma olen nagu töövõtja, kes lihtsalt peab iga ennaga selle töö ära tegema. Ja see ei ole sport, mida me algupärast üldse selle, selle sotsiaalse nähtusena lapsepoolest peale oleme käsitlenud. Et sellest, sellest... Ära, see, et raha teeb asjast ju töö. Raha siis... teeb asjast töö. No isegi auin. Ma teame, et vanasti oli ka auinad. Olid tomaatide petrselli kimpuis auinaks olla ja, ja võisid naeruvääristada, et no kas selle nimel tasub pingutada. Aga, aga just see oli see, et, et see on sümboolne. Ja inimesed mängivad hea meelega. Ja no, arastusport on ka, et ega keegi lähe sinna ja maailma mehtrik saamat saab saab nüüd mingisuguse või et, et saab palka, vaid nad teevad seda sellepärast, et selles, selles mängus on mingi meele ja saadaval. Ja võt, seda peaks kaitsma ja, ja topingu kasutamises on ju niimoodi, et, et kui meie kahekesi võist läksime, et, et ütleme, et ma olen enapäeva võrdsed, siis ühel hetkel võidad sina ja teisel hetkel võidad mina ja me võib, pingutame väga palju selle nimel, et, et, et kuidas ikkagi teiselt parem olla. Ja, ja kui nüüd lisada topingu kasutamine, Siis me mõlemad kasutame seda, aga me lisame hinda. Ja kui, kui me hakkame siis, kui mina ajan teiseks, siis ma ütlen, kuidas ma paremini topingud kasutaksin. Põrreldes sinuga. Sina mõtled ka, kuidas natuke paremini. Et me tegelikult tegelema oppis millegi muuga. Ja topingu kasutamisele me suurendame oma tegevuse hinda. Esimese koha jaotavust ei väga palju ei mõjuta. Teiseks suurendame riski tervisele. Ja, ja kolmandaks tegelikult muudame selle oppis millegi muuks. Ja siis tegib küsimus, et kumba me elistaksime, kas me lepiksime kokku nii, et me ei kasuta teatud aineid ja, ja tegeleme puhtas selle intellektuaalse pingutusega, et kes oskab paremini trenni teha. Või siis lähme selle teisele poole ja vaatame, et, et suurem riik saab rohkem arendada topingut ja keelatud ainet, mis iganes. Ja siis on ju täiesti teissugune olukord. Et, et, et see efektiivsuse ja, ja tegelikult suurte valikute taustal on suset viime maa, ka nende inimeste puhul, kes ütlevad, aga last kõik kasutada. Aga see tähendab, et ta peab ühel hetkel oma lapsel ütlema. Kuule, nüüd on aeg hakata süstima. Me ei tea küll, mis juhtub, aga vähemalt viis aastat püsid elus. 
aga siis, siis võib sul, ma ei tea, vähkasvajate potentsiaal võib risk kasvada ja kogu see tegevus läheb palju kallimaks, kõik nende ainetega läheb see tegevus palju kallimaks. Või hirmutada palju sa tahad nende aigustega, aga, aga jah, kuhugi, kuhugi see ei kaua, eks ole? Mit, ei, ei, pettus jah, inimesest jah. välja kaua, aga lihtsalt seal pettusel tasub hoida seda mõistliku piiri. Mm-hmm. Et, Nagu politseid on meil vaja selleks, et ikka vist politseist keegi arva, et kõik vargad on võimalik Tallinnast ära viia, aga neid on vaja selleks, et hoida mingit tasakaal. Ja antidopingu liikumine tuli täiesti spordi liikumise eest. See sama Tour de France näide oli. Tour de France hakkas muutunud nii ebameeldivaks, et pealt vaatab lihtsalt jäid kõrvale. Ja pealt vaatavad omakorda tähendavad need omavalitsused, kus on, see on tõesti maailma suurim, suurem vaataskonna ka spordisündmus iga aasta toimub ja väga tähtis omavalitsustele demonstreerida maailmal, kui ord tore tegelikult see keskkond on, kus kuhu võiks turistina tulla. Ja kui need inimesed hakkasid ära kaduma, siis hakkati mõtlema, et tõesti tõesti esitakse sportlaks ja said inimesed surma sõitsid amfetamiini tabletid olid tagataskus, sõideti mäest alla pool koolnud seisundist selges, et sai kontrolli enam ennast. Ja inimesed said raskelt viga saadi surma ja kõik see muudus nii ebameeldivaks, et see spordi liikumine ise ütles, kulge, et me ise ei oska seda asja ennast ise endast kaista, aga saaks mingisugused inimesed, kes, kes saab meid aegalt kontrolliksid, et meil on vaja kõigile tegidada see tunne, et teised ei kasuta. Ja võt, see on see kultuuri küsimus, et kui kultuur tolereerib meil oma kasutajad, aga norakate puhul näitab rusikat, siis, siis see ei ole väga hea signaal. Ja politsei puhul ka, et, et ega see kurjategija vangla soitmine ei ole, ei ole ühiskonna jaoks väga mõtekas, ta on väga kulukas. Aga see, kui me teame, et on selge politsei olemas, meil on selget äh, antidopingu ütleme, süsteemi, efektiivsus on niivõrd kõrge, et, et kui mina lähen võistlemis, ma tean, et tõenäoliselt sina ka ei ole ainet kasutanud. Et see on tegelikult efektiivsem viis. Seda võibolla sellist mõnda, mõnda topinguskandaali, nagu kuidagi kajastades ja vaadates nagu rahva huvi, siis see nagu on no, omamoodi see, kelle vastu olla sellega, mis on nende Tour de France'i võibolla pealtvaatajate kohta rääkisid, et kohati võib, võib isegi jääda mulje, et, et, üld, et see pettus ongi osa spordist nii tugevalt sees, et isegi fännid emotsionaalselt nagu ootavad ja lõpuks isegi mingil määral naudivad neid skandaale, et, et need on vähemalt mingi mingi emotsionaalsus tekib, et kui pikalt ei ole olnud ja siis tuleb, siis, siis ma ei tea, minnaks see nagu kuidagi hulluks, et kas see, kui võtta siuke kuidagi sporti nagu show või lavastusena, kas see, kas petmine siis ongi osa siis scenaariumist, nagu mis see ongi sinna sisse kirjutatud ja ka publikule meeldib tegelikult see osa scenaariumist või Või lähen ma natuke liiga kaugele selle mõttega? Seal on kindlasti üks osa tõde sees. Et see on uvitavus nähtus, et inimeste puhul mega väga hästi ennast ei tunne ja seda on no, üha rohkem me üritame tunne õppida ei ennast. Et üks uvitav aspekt inimese puhul on essentialism või inimene ei eeldab, et teadud asjades on teadud essents olemas. Et, no mis see, kui sa näed raamatu poes plakatid, ma ei tea, Mona Liisa portreega, kui palju sa maksaksid sellest? Vähe. No vähe, jah, kümme võibolla, et kui ta on superhästi tehtud mingi tsikli print, et, et võibolla sada eurot maksad. Originaal maksab varat, vastne esiteks keegi ei müü seda, aga originaal maksab varat. Asja üks isegi vajeldav teos müüdi vist 350 miljoni dollari eest, kus, kus juures keegi ei tea, kas, kas, kas see autor on sama autor, mis Mona Lisa puhul. Ja et me võime arvata, 
et inimesed, kus juures selle plakati peal on täpselt see sama Mona Lisa. Et järjekult me ei naudi seda Mona Lisat selle pildi peal, vaid me naudime seda või, või eeldame, et selle sees on siis kunstnik, selle ühekordse töötegija. Ja see essentialism meeldab siis ka sportlase puhul, et, et see pealt vaata ja päeva lõpuks eeldab, et see võitja on tegelikult päriselt võitnud. Ja vaata, kui vihaseks me saame, kui me kuuleme, et ta on tegelikult petturiks osutunud. Me tahame, et selle võitja sees oleks see võit tegelikult päris. Nii nagu me tahame, et kodus oleks see maal originaal. Ja, ja siis me unustame ära, et, et aga see emotsionaalne, teatraalne osa, see kui keegi jääb vahele ja keegi saab, ma ei tea, surma ja, ja keegi teeb erakordselt pingutusi, Kindlasti mäletame neid hetki, kus keegi väga raskest olukorrast on tulnud välja ja võitnud esimesena või jäänud teiseks ja jäänud võidust ilma, aga me näeme tema seesolat suurt pingutust, et me suudame seda ka emotsionaalselt kaaselada. Aga nüüd me oleme muutunud üha küünilisemaks, mida, mida selleks ebausemaks ja, ja, no, ja täitsa küünilisemaks koguhiskond muutub. Seda rohkem teater hakkabki koosnema sellest, et kes vahele jääb ja kui ei jää vahele, siis nagu niid on kasutaja ja et me ei saa isegi ausat inimest enam endale lubada, vaid me peame kõik ausad inimesi iseloomustama, kui pät, kes ei ole veel vahele jäänud. Ja niimoodi seda pikas perspektiivis me ei jaksa üla loida seda süsteemi. Aga hetkel me elame seda, seda see, kitsiliku meelehead tihti. Sport siis nagu etenduse või showna on tegelikult siis ikkagi nagu aegad jooksul päris palju muutunud ja sinna on tulnud siis nii-öelda uusi, uusi tegelasi, uusi näitlejaid, et, et kas sa tunned ennast osana sellest showst, topingu kütina, topingu küti osa sellest showst tegelikult ei ole ju väike. Te, ja ilma temata jääks väga paljud asjad, väga palju emotsioonid saamata. Ja vahetamatult, et, et kui meil on kõigevalt laval on kilpkonja jänes. Meid on väga põnev vaadata, et kes siis selle võistluse võidab. Ja siis tuleb, ja kõigile hakkab see juba selgeks saama. Lisakatakse, siis tuleb must pilm, mis ütleb, et aga üks arvatavasti pettise jooksnudki. Ja siis tuleb lavale politseinik. Ja no see kõik on tegelikult ühes senaariumi, ütleme pikemas senaariumi osa. Aga päeva lõpuks me võime ju vaadata, et, et kus see raskus kese selles loos peaks olema. Et lõpuks me näeme, et see raskus kese on oppis selle, me näeme ka filmides ja see reaalides, et täiesti puhtalt kohtu loole üles heidatud reaalide filmid, kus just see, see tapa tegu või see, see tõeline halb tegu, et sellest keegi midagi ei näegi. Aga me hakkame keskenduma ühe rohkem sellele, et, et see spordimängus on uus mäng, on oppis mitte see, et kes jõuab esimesena finishisse, vaid see, kes kelle kinni püüab. Et, et jah, see transformatsioon vaeldamatud on, aga eks me käime ka servast serva. Et ühel hetkel muutub ebameeldivaks, siis muudame jälle natukene reeglid, et ühiskond kohaneb kogu aeg. See, jah, praegu me rääkisime sellest just kui nagu mingist toredast mängust korraks, aga kui tegelikult kui võtta topinguga kaasnev, see, see on organiseeritud kuritegevus, mis sellega tegeleb. Kas või see sama doktor Schmidti, mis on, mis on tänaseks päevavalgele tulnud ikkagi seal taga, on liigutakse, liigutatakse suuri summasid, seal jagatakse teineteistele kummalisi kurjategelike hüüdnimesid nagu kindral. Asjaga on seotud arstid, pätid, sportlased, allilm, miks mitte poliitikud, politseinikud, nagu ikka allilmaga kunagi, nad kombitsad ulatavad 
sinna, kuhu me võid tahagi, et nad, me ei taha teadagi, kuhu need kõik asjad ulatuvad. Et ma ei tea, kas sa, kas sa kardad ka mõnikord? Selles mõttes, et sa oled, ju, sa oled läinud ju kuskile võitlusesse organiseeritud kuritegevuse vastu ja see ei ole, see ei ole mingi nalja number. Ma ei tea, kas sind oled sa kunagi tunnud, et keegi survestab või ründab sind viisil nagu ei tohiks? Me ei vaelda matult, see, see tuleb esile. Sulle saatakse kurjasid kirja ju. Sul, no, osa kurjast kirjast on lihtsalt see, et inimene elab emotsiooni välja. Aga on ka selliseid ähm, varjatuma jõu vihjeid, mida teadud hetkedel koged rohkem ja, ja sulle anteks mõista, et sa pead ise seda õigesti tõlgendama. Et seda on ikkagi olnud ja, ja ma ei ole su, no, ka sellises olukorras sattunud, et sa pead nagu tõesti väga valima, et, et kas sured ausalt või, või et petturine ellu, et, et see nii dramaatiliseks ole läinud, aga, aga sinu renomee tähvardatakse ja üritatakse mustata, et kindlasti see on ebameeldiv periood. Ja ma ei õigusta ennast sellel hetkel, et kuulet, aga ole idealist ja, ja, ja kanna mingit valget lippu. Vaid pigem ma olen ise endale motivatsiooni leidnud kahest allikast. Mul on mõned inimesed äh, avaldanud toetust. No, loonud on palju inimesed avaldanud toetust, aga, aga, aga mõned inimesed, kes on väga oluliselt olnud. Ja siis sa tunnedki, et aga, aga selles sinu oma, oma maailmas on ju kõik korras. Ja teine on sellise pika perspektiivi mingisugune intuitsioon, et, et see võib olla kult ka isegi lihtsameelsus. Et, et aga kui sa arvad, et sa teed õiget asja, siis sa arvad, et see ongi õige asi. Et sa ei saa öelda, et, et, et nüüd ma õige asja asemel hakkan valeta asja tegema. Et, et sa tunned, et sa ajad nagu õiget asja ja mingi aja jooksul see saab klaariks. Ja noh, praegu tundubki, et see strateegia on ka toetanud. Et, et teatud inimeste toetus, isegi nende inimeste, kellega ma ei ole konkreetselt kokku puutunud, ei ole isiklikult tuttavad, on avaldanud toetust. Ja, ja, ja noh, ma tean, varas, ma olen kuulnud neid lugusid ja lugenud, kus sellises võibolla isegi rohkem poliitilises ja õigus ruumis toimuvas sõjas tõesti inimese ähvardatakse. Ja siis nemad on ütlenud ka, et aga väga paljudest ähvardatest saiga üldse hoolima, et selles, nendesse ei olis ka päris elus. Et, et sa võid päris palju nagu mööda külgalelaste ka, et, et me kipume tänapäeval, kus see renomee sotsiaalmeedias kujundatud renomeenir tähtis on, et me kipume igat minu pilt ei laigitud juhtumid käsitlema väga dramaatilisen, aga, aga sa pead kujundama teatud sellist paksuna, aga... Kas sa kunagi oled olnud lähedal või siis ka tegelikult mõne sellise ähvarduse peal, et, et jätad need, jäta ootepe rahvas rahule, muidu või noh, mingi, mingi ähvardus, kas oled pöördunud politseisse kunagi või annud teada? On, on mõni ähvardus läinud nii kaugele? Ei, ma ei ole ähvarduse peale politsesse pöördunud. Ma olen politseega kontakt olnud erinevate põhjustel. Ja väga palju on seda topingu teemat ka ju pidanud politseega arutlema. Et seal nad on ise küsind. 
et mis seis on. Ma lihtsalt ütlen, et jah, et on kurjakirja saadetud ja on ka sellist sotsiaalset hoiatust vahendatud isikute kaudu. Aga ma ei ole ise seda keeranud selliseks nagu ähvardavaks juhtumiks, et see on lihtsalt nagu konstanteering, nii et, et ei ole olnud põhjust pöörduda. Mm-hmm. Ja siis sellega võibolla otsapidi politseid see mainitud ja siis võibolla otsapidi puudutada seda ka, et Eestis endiselt ja topingu pettused ei olegi kuriteod, et mis selles vallas uudist on? Ma saan aru, et tegelikult on ikkagi üldine selline suund on sinna, et see kriminaliseerida, aga Millal on sinna jõuame ja kas on mingit, mingit seaduse muudatust oodata lähiajal? Seaduse muudatus ettevalmistus on käimas, aga ega see kriminaliseerimine ei ole mingi võluvits. Et, et meil on sport, ütleme, jalgpall on eraiguslik teritorium. Lepime kokku, et käega palju ei mängi, väljaku peal, nii palju inimesi tohib ühes võistkonnas olla. Ja sinna ei tule politsei ütlema järsku, et kuule, et see mees mängis käega palju. Me tahame hoida see spordi need reeglidus, need ebaefektiivsed reeglid omavaalise kokkuleppena. Me ei taha, et riik tuleks ütlema, millist on õiged valed reeglid. Aga me näeme, et see spordivalkkonnal on niivõrd suur effekt, et ma ei tea, kui, kui inimestelt küsida, et mis sa arvad, et see spordivalkkonna suurus SKP-sse või siis see majanduse koguprodukti, et kui me teame, et NATO liikmelisus eeldab, et 2% peab minna kaitse kulutustesse, et, et mis see spordivalkkonna suurus on. Ja vastus on ta natuke üle 2%. Euroopas keskmiselt, et, et ta on hämmastavalt suur ja ta ulatab ühiskonnal kaugemalt, kui lihtsalt see jalgpallurid, kes see platsi peal on ja see, mida see rääkis organiseerid kuritegevusest, et ma seda mõtlen ka väga kaugele viia, et see oli Austraalias, tuli ilusesti esile, kus teelt tolpani tähele, et mingid imelik ainet tuuakse ja nad hakkasid jälgima, üldse see on spordiga seotud ja tavaselt see läks ühele kohalikule rägbiklubile. Ja siis tuli välja, et ja seal on üldse organiseeritud kriminaal on selle regbiklubi president, et terve hulk organiseeritud kuritegevust tahab ennast legaliseerida läbi selliste sporditeguste, kus juures see kehaline võimekus on sellises agressiivses maailmas väga oluline. Ja tuli välja, et, et kõik see oligi üks osa organiseeritud kuritegevusest, kui sul narkootikumide vastu on olnud selged reeglid ühiskonnas kriminaliseeritud ja oht on suur, kui vahel ei jääd, karistused suured ja nii edasi. Topinguainete kasutamisega see klient on absoluutselt rahulik. Ta süüstab ise ennast, kui tema tööpõime pole paranet, aga see markup on päris suur see kasu, mida teenitakse. Ja see kasutaskond on ka suur, nii et organiseeritud kuritegevus hakkab selgelt selles maailmas osa võtma. Ja siis tegib see küsimus, kas, kas ühiskond peaks lihtsalt endiselt käsitlema sporti, lihtsalt, et on vile ja palja ja reeglid platsi peal või on mingisid sündmused, mis ulatuvad sealt välja poole. Ja nagu see Schmitti käistab esile, et, et kas ühiskond saab usaldada arste, kui arstid osalevad tegelikult sellises nagu fundamentaalselt enda selle antud lubaduse või eetilise ootuse vastaselt mitte ei paranda inimest töövõimet, vaid suurendavad tema riski elule, rikkuvad reegleid, õigussüsteemi esindajad töötavad kaasa, poliitikud kasutavad seda ära vägagi küüniliselt. Ja siis tekib tõesti küsimus, et kas ühiskonnast tuleks ka mingid reeglid sättida. Ja Eestis on olemas hetkel paar karistusjadustiku paragrafi. Üks on see, et topinguainena ei tohi midagi välja kirjutada, aga see tähendab, et kes saab väljakirjutus on arst 
väljakirjutame, tähendab, et on olemas olema selgelt ravim. Ja aga meil on tervehul kaineid, mis ei üldse ravimitena kirjaski, et, et on selliseid uusi äh, ideid füsioloogiasse ja biogeemias, näiteks hüpoksed induceerivad faktorid, mis on puhtalt pole üldse veel ravimeid no, laboris kasutatavad ja pakendi peale. Sa võid need mitte ravimi katalogist tellida, vaid keemereaktiivide katalogist tellida. Siin on peale kirjutud not for human consumption, et pole inimestele kasutamiseks lubatud, ainult lubatud laboratoorseks eksperimenteerimiseks ja sa võid neid pakendeid leida sportlaste juurest, kes süstivad ennast. Ja siis tõesti tegib küsimus, et kas, kas riik peaks ignoreerima seda kõike. Ja isegi tipsportlase puhul on olemas teatud turvavõrk. Need arstid, treenerid, mingisugune teadmine, see, see aitab tal kuidagi elus püsida. Aga meil on need arrastajas kond on niivõrd suur, kes vaatavad ka, et, et no, tööpõime ei parane, aga, aga siit võiks seda teiste kolmadat ainet kasutada. Ja siis, kui sa natukenegi nendes foorumites ringi vaatad, siis sa näed, kui võrd veendunud on oma teadmistes on. Ja samas, kui sa vaatad mingeid teadusdiskussiooni ravimite, isegi selliste ravimite puhul, mis on kümmekond aastat turul olnud, kuidas see diskussioon endiselt ütleb, et aga see kontekst, see kontekst, see on väärmiselt ohtlik. Ja see, ja see on koht, kus peaks hakkama tõesti seaduseid kohendama ja praegu on meil käimas seaduste kohendamise protsess, kus valmistatakse ette seadusette, muudatusettepanekud ja Ja vaatame siis, kuidas neid käitletakse, aga see protsess on kaistis olemas. Aga kriminaliseerimine ise probleem olematuks ei muuda. Et siin on see häda veel, et, et kui spordiseaduses, ütleme spordi maailmas, sul on see üks tõend, mis ütleb, et sa oled ilmselt topingud kasutanud, siis sina pead tõestama, et sa ei ole kasutanud. Aga selles ülejäänd sotsiaalselt korradatud maailmas. See, et on tõend, et sa oled kahtlusalune, sina endiselt oled süüst vaba, kuni sind ei ole süüdistatud ja sa võid väga kaua osata neid uusi tähendavaid tõendeid. Ja sellisel juhul läheks topingu juhtumit tuvastamine väga-väga pikaks. Ja need riigid Euroopas, Ispaania, Itaalia, Prantsusmaas, Saksamaga, ega seal topingu kasutamine väga vähenend ei ole. Lihtsalt see aldamisprotsess on muutunud teissuguseks, nii et ega ta ei ole mingi võlu vits, aga, aga jah, vaeldamatult me peame hakkama ühe rohkem indama ka seda, et kas ühiskonnal on roll nende asjade korraldamises. Matti Alevarju osas ikkagi õnnestus uurimine algatada. Kas sa saad natukene rääkida, kuhu see on jõudnud ja mis sellest võib lähiajal saada, millal mingitugust infotki võib kuulda? Ja Austria-Saksa juhtumid on eraldi juhtumid, kus on siis meie sportlased vahel jäänud. Seda seal Austrias on spordi valskuse paragraf olemas. Aga Eestis on olemas tapin kasutamisel kallutamine ravimi kasutamise eesmärgile vere. Veri muutub ravimiks, kui ravimi seaduse järgi vaadata, et teed võtad kehast välja ja hakkad uuest kehast tagas viima, siis ta on juba ravimi mõttes. Ja, ja kuna Matti Alaväär ise avalikusel on tunnistanud, et ta seda soovitas teha, siis vähemalt see paragraf nüüd töötab, et, et see kriminaal 
uuringu on algatatud ja tõendeid kogumine käib, et, et muudma ei saa rohkem kirjeldada. Sama teema lõpetame selle vahepala veel ühe küsimusega, mida peab ajakirjani GOK täitev komitee värkmed tiikmelt küsima. Kas ja millal on võimalik küsida küsimusi kahekordselt olümpiavõitjalt Andrus Veervalult, et ta treenis kaht sportlast, kes ei vahele keelatud võtte kasutamisega. Me, kas see ka võimuses on teha midagi, et olümpiad võitja rahva ette tuua ja et ta natukene selgitaks olukorda. Ajakirjanikega ta ei suhtle. Ja ma arvan, et, et ka olümpiakomiteel puuduvad selliseks selleks meetmed. See on ikkagi see avaliku kultuuri küsimus. Et, et me kipume ütlema, et see on mingi valdkondlik probleem. Andrus Verbalo on teinud rõõmu kogu Eesti vähemalt sellele osale, kes spordist rõõmutunud, aga ka väga suurel osal nendest, kes ütlevad, et see on kultuurifenomenine erakordne. Ja nüüd ta on neid samu inimesi alt vedanud. Nii et, et tegelikult on see rohkem avalikuse surve. Ja ma usun, et tema enda jaoks ja maailma on täis need näiteid, kus avalikusega diskussiooni algatamine. Ma ei ütle, et ta peab süütu ülestumist või mis iganes. Need, need on iga enda valikud. Aga, aga avalikus on see, kes seda armu annab või siis ei anna ja üldiselt kipub ikkagi avalikus olema armuline inimeste suhtes, kes oma süüdoskot on istada. Et, et ma usun, et pikas perspektiivis temale ja kogu perele on väga kurnav hoidenast varju. Nii et, et see ei ole jällegi mingi olümpiakomitee kohustus Andrus Veerbalu ja siia raegu ja platsi tuua. Seda mitte. Kukkuvõttes tulles selle tama nüüd ikkagi Andrus Veerbalu juures siis teise Andras Veerbalu juurde, Karel Tammjärve juurde, Algu Kärbi juurde. Nemad jäid Seffeldis vahele siis veretopingud kasutamisega, keelatud võtte, aga seaduse silmis tegemist ju tege mingis mõttes miniatuursete pisisulidega, et et kuigi, kui mingil põhjusel rahvajal häb jubedalt korda, et ma isegi, mulle kohati tolla ajal pärast MM-i tundus, et, et see läheb korda, kui ükskõik milline Tallinnas, Tallinna linna juhte puudutav korruptsioon või, või mingisugused päris, päris kuritegelikud šanrid, et kus see, kus see tuleb, kas sa oskad kuidagi mõtestada, et mille, mille kuradi pärast peaks eestane võtma nii südamesse kolme keskpärase tipsuusata ja ma ei tea, suli idee, et see, see ei ole üldse nii suur asi. Ma saan aru Andrus Veerbalust ja Mati Alaverist ja Kristiina Šmigun vähist näiteks, et, et see nagu puudutas meid kõiki, aga no, algo kärp, miks? Ja see on seotud minu arates selle spordis peitava usaldusega mingi idealismi olemasolust, et, et kui sina kuulud selle rahva ulka, kus on häid sportlaseid, siis sina oled ka natukene parem. Ja kui sportlased osutuvad mitte headeks, siis sina persoonaalselt oled ka halvem. Et, et võibolla teine on selline konstruktsioon, kus inimene ehitab oma tuleviku visiooni üles see ju mälust, et see, mis on toimunud. Ja küllalki suure osa me ehitame üles sellist Eesti kultuuris headest nähtustest. Me võime rääkida kirjandusest, filmist, muusikast. Meil kohe tulevad pähe mingit 
isikud, kes on erakordsed ja kindlasti ka spordist tulevad need luurihid ja palusalud ja kõik need tulevad natural positiivses mõttes esile. Ja siis sellest kuvandist järsku osutuvad osa selliseks pilti söövitavaks vastupidiseks. See ei pea olema maailma tipp, vaid selleks võib olla keegi teine, keda on usaldatud. Ja see on see osa, kus osa inimesi on juba eos spordisuhtes kanavad vaikset vimma ja need tuleb vaatada, nüüd ongi. Neil ei ole vaja suurt juhtumit. Ja need, kes seda armastavad, nende jaoks ei ole vaja ka suurt juhtumit, piisab väikesest juhtumist, et, et, et neil kaob ära see lootus, et oli midagi ilusat ka. Ja see on minutes, see solvumis. See solvumine ei ole väga kontrollitav nähtus. See emotsioon keeb üle. Mõne aja pärast tõesti nii on nagu sõtlet. Ja need on ju keskpärased tüübid, et suuvad. Aga see, see hetk ja ei oleks mõni teine lava mitte suusatamise maailma tipsündmus. Oleks mingi selline tundmatu võistlus kuskil tagametsas. Siis öeldaks, et jah, need on kaabakaid, aga nad on kõik nõrguhkesed. Eks siis tegelikult võibolla mängis ka siis ikkagi päris suurt rolli see, et see tegelikult toimus kõik MM-il. Et... MM-il ja teine on see, et, et veerpool alaverge ta oli näiliselt nagu puhtaks pestud ja poleeritud, see taaskord idealiseeritud, nad ei ole, et nad on tegelikult mõlemad, on täiesti selgelt seotud, see topingu juhtum, mis veerpoolu puhul ära klaariti ja seal, seal öeldaks, et mida ilmsemalt on ta kasutanud, mida keegi ei hakkanud uurima, kas kasutasid või mitte, vaid see unustati ära ja sellisel juhul üldiselt kipuvad need asjad lihtsalt süvenema ja siis tulebki välja, et, et see, see nähtus on palju sügavam olnud. Ja see on selle solvumise võibolla suurem resonantspind, mitte mida on need kolm suust keskpärast sportlust. Muidugi saadi sellest Eesti meediamajades no, esimese uudise pealt aru, et, et see need, kolm, no, need sportlased tolle hetkel oli neid kaks, kes vahele jäid, et, et rahvast tohutult huvitab ja meedia muidugi järgmised ma ei tea, kuu aega umbes ei kirjutanudki spordimeedia Eestis mitte millestki muust põhimõtteliselt. Need olid üksikud juhud, kui, kui veebis või lehes leidis lugusid, mis ei puudutanud topinguskandaali. Ja mult küsiti päris palju tegelikult, et, et kas te nagu mingi piire ülete, et kas te mõtlete ka, mis te teete. Ma nüüd küsin mina sinult, et kas Eesti meedia käitus Seefeldi MM järel adekvaatselt ja vastustustundlikult või jah, need kaks sõna. Ma arvan, et mitte hea alvadeljel nüüd põhannas paika, kui ma ütlen, et ei käitunud adekvaatselt, ega ei käitunud vastutustundlikult, vaid olid täpselt samasugune inimene, nagu see ülejand Eesti rahvas, keda see šokk tabas. Ja on see adekvaatne refleksioon sellest ängist. Aga kui me peaksime igakord analüütiliselt käsitlema ja eriti seda valdkonda, kus inimesed ikkagi eeldavad, et ta on emotsioone täis. Et väga igav on lugeda teatrikriitikud, kes ütlevad, et näo ilmes see lihas ei töötnud ja see intonatsioon oli sellele kelle vale. Et, et me, me vajame tegelikult seda emotsiooni ja selles suhtes ebaadekvaatsus oli täiesti okei. Okay. Ja see ülepiiri minek või teadud mõttes nagu kontrollimatus, et, et oleks võinud midagi muud kaju aegalt rääkida. Et see lihtsalt kajastab seda ängi. Ma arvan, et siinä ei ole midagi nagu äbeneda. Ja te isegi, noh, ütleme siin mitte, mitte siis ajakirjaniku oma, vaid isegi, et ajakirjanik oligi nagu osa rahvast siis, eks ole, ja, et just. see väike punt 
ajakirjanik põhimõtteliselt andis siis edasi rahvaemotsiooni. Sa võid ka näha, kui ta ajakirjanikud ju avaldasid sellist oma sisetealoogi, oma pettumusest, kus nad ise kogu aeg olid ka arvanud, ei, ei, see kõik varasemal ikkagi selline nagu hetk mustus, mis sai maha pestud ja need on kõik hästi. Ja see sügavam rabank oli, oli see, mida need avaldused ju peegeldasid. Ja see, see juhtus väga palju inimestes ka nendes, kes, kes kuulusid sellesse kurikuulsesse, nüüd kurikuulsesse Facebooki gruppi. Need on päris palju saales, aga noh, ilmselt no, no, palju ei pane tähelegi, et nad seal on. Teine asi, mida ma olen palju aastat jooksul pidanud võibolla natuke spordi kaugematele inimestele selgitama, on see, et, et miks seda üldse vaja on, seda asja nimega tipsport, et mingis mõttes kõik saavad aru, et, et sport ja liikumine on toredad asjad, aga tipsport on selline no, kummaline asi. Ma ise üritan tavaliselt on, on paraleeli, et miks siis meil on vaja, ma ei tea, laulmist või teatrit või, või muud sellist meelelahutust, et tipsport meelelahutusena lihtsalt inimestele meeldib vaadata ja järelikult on vaja. Aga teine küsimus, millele on juba natuke raskem vastata, et kas sellel tipsportil on üldse neid positiivseid külgi alles, et, et me oleme palju rääkinud aastate jooksul eeskujudest, et nad on eeskujud. Aga kas need äärmuste piiril kompavad atleetid, atleedid annavad ikka ühiskonnale nii palju tagasi, et, et me peaksime neid jumaldama, võtma nendest tõesti eeskuju ja tahtma olla nende moodi. Et kas täna see tänapäeva tipsportlase stereotüüp on hea eeskuju? Ma arvan, stereotüüp ei ole hea vaate nurk. See, ja need näited, mis sa tõid, ongi väga sobiva see teaterkirjanduskultuur looming üldisemalt, et ma võime ette kujutada tõmmat sirkliga ühe ringi paperi peale ja kogu inimesel teada olev on seal ringi sees ja kõik, mis ringist välja jääb, on see, mida me veel ei tea. Ja otsel piiri peal on siis need inimesed, kes siis otsivad seda on teissugus, et ota poet. Poet ju väljendab ennast teistmoodi kui tavaline inimene kuskil seal paperi keskel. Ja meile väga meeldib, et ta suudab sellest sõnadest ja mõtetest kombineerida midagi sellist, mis on meid üllatav ja rabav. Kirjanik samamoodi, kunst samamoodi, teadlased samamoodi ja sport kuulub sellesse samasse piiri nähtusesse, kus me üritame tõesti täiesti puhas kliiniline eksperiment, mitte et me ei kasuta ravimit, vaid me kasutame oma teadmisi selleks, et kuidas meelitada inimesest seda töövõimet ja seda kehalist saavutust rohkem välja, nii et, et ta puudub, puudub, kuulub igal juhul sellesse piiri valdkonda, millest me oleme uvitatud, ehk inimkonna intellektuaalne võime, kus panakse proovile arengu eesmärgi nimel. Ja, ja see sport annab tagasi päris palju, mitte ainult selle emotsionaalse teatraalse sündmusena, vaid kui sa vaatad ergonoomikas töökohtades, natuke võib natuke juba ka üle eksploateeritusse näida, et aga nend vormelautodest on ikka päris palju tehnoloogiad jõudnud täiesti tavalisse autosse. Ja spordipraktikast on jõuab ravisse, taastusravisse, aga ergonoomikasse, töövõtetesse, riietusse, väga palju mitte moeriietusse või lihtsalt riietuses seda kudumide tehnoloogiat on väga palju sellist, mis aitab sul paremini tööd teha, nii et see üleigista seda igasugust taastumisprotsessidele ja ta on eksperimentaalne paas just selle inim töövõime mõttes. Nagu ravi eesmärk on see töövõime 
kui inimene läheb üle oma normaalse võimekuse, siis ravi eesmärk on ta sinna tagasi tuua. Sporti eesmärk on selle piiri peal toimetada, ka järsku me suudame seda tõvõimet parandada. Ja ta vajaldamatult annab ühiskonnale palju rohkem tagasi. Ja kui me käsitleme seda endiselt sellise lihtsas teatraalses vaatevinklis, et tulas korraks vaatama, lollid kaotavad, tublid võitavad, okei, okay, järgmine seants, et, et siis me kaotame ära selle, selle suure väärtuse. Ja et, et siin jagataksegi sporti kahte seda vaadet kaheks. Üks on see, et mida on spordile vaja ühiskonna käest. Et ühiskond pakub staadioneid ehitatakse ja õpetajad koolitatakse treenereid. Ja... Aga teine uvitavam vaade on see, mida ühiskonnal on spordist vaja. Ja tulebki välja, et seal on tervulka haridusega seotud, tervisööga seotud, moega seotud. Spordiga sõid, mis ei ole üldse tipsportlastes hiljas olevad riided, vaid spordiga seotud riietuse turumaht maailmas on ligemale 400 miljardit dollarit. See on tohutu suur bisnes. Väga paljud inimesed, kes see sporti ei arasta, tegelikult koovad, õmblevad, valmistavad, et sportlikku kalutatuse või sõnumiga riietus tänasel päeval õigussüsteemis, tervulk sellist õiguslikku jagamist, ausa mängu ja, ja neid, neid loogikaid, mis kanduvad tegelikult sellisesse töövõtuvormidesse ja siis arvuti maailmas on tervulk mänge. Ja ta on küll natuke destruktiivse taga, taga järgedega, aga, aga spordist tuleb see filosoofiline konstrukt, et mille pärast üldse midagi mängitakse, toidab arvuti mängude tootmist ja need arvuti mängud on praktsed, kõik äärmiselt kehaliselt aktiivsed väljardud see, et siinu enda keha istub tugitoolis. Aga see, mida sa teed, sa paned enda keha proovile just selles spordis saadud mudelite ja, ja, ja see mängu mõtte kaudu. Ise kui sa tulistad kedagi, see on endiselt ikkagi see sportlik mäng. Et, et palju suurem nähtus, kui me argiselt üldse mõtleme. Ja, üks põhilisi selliseid Lihtsaid asju, mis inimestele ikka meelde tuleb, on see, et, et kui, kui veerpalu võitis medaleid, et siis olid Eesti metsad täis suusatajaid ja, ja kui Erkil läks hästi, siis lapsed loopisid, üritasid kivi heita või mere ääres või midagi siukest. Aga, aga kas, kas tipsportlane on tegelikult see, kes noored liikuma paneb? Kas need ei ole mitte ikka vanemad või midagi siukest? Või on see tipsportlane selles selles kõige no, spordi pisiku leviku, levitamises, liikumise pisiku levitamises on tal ikkagi selline roll, et ta peab alati olema olemas, et ilma tipsportlas, et ta võibolla ei oleks meil kellegi põialt hoida, kellegi moodi olla. Ma osun küll, et tipsportlana on mit, mitmesugus väärtuse kandja, et mis inimesele võimalik on, millised ohverdusi keegi on valmis tegema, mida ta on suhtunud saavutama, milline see teatraalne sündmus oli. Ja kui me lapse elu, siis lapse elu on ikkagi suhteliselt veel lihtsameelne ja seal need tugevad signaalid on need, mille kaudud orienteerub. Et mina mäletan, me olime omal ajal kõik Tammisted ja Thompsonid korvali väljakul. Lihtsalt sul on vaja midagi sellist, mille, mille kaud ennast õigustada, et Omal kodus soovi peal saamoodi on Kert Kanter kogu aeg ketas teitnud, aga ta ei olnud üldse Kert Kanteri moodi, siis see väike poiss. Aga ta oli vaja kellegi, kelle, kelle kaud öelda, et vaad, praegu mul on Kert Kanter, praegu mul on üks tundud odaviska ja nii edasi. Et, et, et aitab sellele motivatsioonimehanismile kaas, et ta ei ole ainu, ainu mehanism. Ja teine uvitav nähtus on võivad see, et ma mõtlen itaalastega, kui saatame vestlema, et, et nad ütlesid, et vanemad hakkavad liikuma lastetõttu. 
et kui lapsed ütlevad, et mul on sellist võistlus, sellist tegevus, et ja siis vanemad, ai okei, okay, ma tulen kaasa. Järgmikord nad juba natuke jooksad kaasa, siis tuleb välja, et korraldatakse võistlusi, kus saab koos, koos võistelda. Ja tihti peale see, see laps on see, kus vanemad kogu aeg on natuke nagu rahutud olnud, et pagem peaks tegema, et kõik, kõik oleks nagu keha hakkab lagunema, peaks tegema ka, no ise ka ei hakka. Aga siis laste kaudu on see esimese samu ettekäene olemas. Aga vajadavandult ka teist pidi, et, et kui kodus ühtegi sellist eeskuju ei ole, siis lapsel on ka nende fantaasite valik väiksem. Mitte see ei tähenda seda, et, et kui kui pere, ütleme kõige must valgemas sõnaarmas, et pere on totaalne asotsiaalidest selline kurb koos seis, et selles peres nagu laps tipsporti jõuva on väga palju, kes on jõudnud just sellepärast, et ta eitab seda keskkonda, ta leiab endale teissuguse enesetejohtuse. Ja tellegi see, see suurpilti vaadates meil ei tasu üles eitada selliste lihtsate tihikaartide peale, et kui on nii, siis juhtub nii ja kui sinna midagi panna, siis juhtub naa. Või see tervik protsess sisaldab need paljusid elemente. Peab ärdustama nii laste vanemat, laste seda hedonistliku meelehead pakkuvad liikumist, kui ka tipsporti ja tipsportlaseid. Eeskujudest rääkides asja oli selline huvitav teistmoodi. Olukord, kus toimus motivatsiooni koolitus, lased iiger välja noortele sportlastele suunatud koolitus ja seal jagas oma, oma spordide kogemust Karel Tammjärv, kes siis talvel jäi vahele veredopingu kasutamisega. Et kas see, kas see on siuke asi, mida tegelikult tahaks nagu isegi rohkem näha, et, et, et nii-öelda suli tuleks ja räägiks sellest, miks asjad on nii läinud või, või oled kummal pool sa oled seal, sest et see on selline selgelt emotsioone tekitav otsus oli see, oli Karel sinna rääkima kutsuda ja kuhu, kuhu sina ennast asetaksid seal, kui küsida, et kas seal nüüd oli õige või vale? Ma arvan, pigem ta kuulub selles suurema tõenus kõigete sammude ulka. Et inimest ei ole kurjategijad sedatu, et nad on korra elus vea teinud vaid vigadest õpitaks. Ma mõned mõne, mõne aastat tagasi oli küsimus, et vaata, et siin on nii palju pankrotilinud, siin on nii palju karistatud inimesi ja, ja muid patusid teinud, et mis organisatsiooniga tegemist on ja vastus oli USA parlament. Et see suurem osa see haus, et, et kui inimene on elus ikka päris palju vigudend ja sellest midagi õppinud, siis ühiskond tunneb ära, et, vaat, et see on suur väärdus, et ega me vigu ei taha teha aga headest vigadest me ei loovuks. Et need väga paljud juhtumid elus on sellised, kus ütled, et ei, ei ma sellest ei loovuks, ma pärast seda olen palju paremaks muutunud. Ja noh, see on see lõputu vaidlus, et, et kas vangla on õige koht karistamiseks, et nüüd üha rohkem nehaks, et see vangla peaks olema apis kuidagi teist üles heitetud. Et see, et, et inimesele ei anta võimalust sellest veast välja pigistada mingit hüve, ei ole meil ainult talbu asju, vaid on sellised piiripealsed asjad. Ja, 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 ja seda Karel Tammerve olemust hinnates tõesti kaudselt ja mäletan, ma kuulasin tema ühte podcasti üle ameeriklasele, see oli ta on väga väga tore, et ole kuka intelligentne noor inimene. Et miks me peaksime tema siis prügikasti viskama seda, et ta on meid küll sügavalt solvanud seda enam peaks tal andma võimaluse näit- näitamaks, et tegelikult on ta hea inimene, kes eksib aegalt. 
selle vestluse lõpetuseks tahaks teada, millin on kõige puhtam sporjala, et mida vaadates võiks fänn enam vähem rahuliku südamega mõelda, et, et praegu võitlevad medalite nimel sellised ausad, trenninaised mehed et, ja mitte, mitte keegi pole süstlotsas verdvahetav pisisuli või suursuli, oleneb kuidas seda mõte, kas seaduse, seaduse mõistes siis pisisuli ja emotsionaalses mõistes suursuli, aga kus, kus, nad, kus nad neid kõige vähem? Kas, op, kas see on siuke loogika näiteks, et võibolla jalgrata spordis, mis on kõige rohkem räsida saanud ja et nad et kas sealt on, kas see näitab ka seda, et seal on kõige rohkem välja juuritud või siis hoopis mõni selline ala, kus see ei olegi skandaalne olnud? Jalgratasport on ovitav sedatu, et ta vast kõige, kuulub nende kõige raskemate spordiolad olkemist tõelised kehakornavad ja see on natukene paratamatu, et selle piiri peal on kius, kiusatus äh, riskida. See peab olema mingisene spordiala, kus see tulemuse, et väga ei sõltu. Näiteks petank. Ja, aga kas seal ei, ei ole mingisugused meele ergutid väike vein, väikselt siukesed asjad? No mis... vaata, seal on see lubatud. Need, et seal on reeglid palju vabamad. Inimesed tõesti naudivad seda, et kelle kuul, no mida värki, et kelle kuul jõuab, jõuab selle väiksele kollasele kuulil lähemal. Et, no, et see on see mängu mõte, et, et kui nad suudavad nautida seda ja seal sa võid näha ka, nad lähevad ikka päris kurjas kaegalt, mis on jällegi see emotsionaalse redeli peal kogu selle amploa läbimängimine. Et see on selline siiras värk, kus võib kõiniklaas olla seal, seal kuskil muruplatsi serva peal lauakis ääres, et, et kui seal on reeglid lubatud, aga näiste reeglitest toitaks kinni. Ja võibolla veel üks hästi uvitav nähtus on see, et, et üks spordiala, mis on juba vihja siin, ma ise ei mängi seda, aga et, et golfi puhul sa pead ise kirjutama oma sellest päevikusse, ma saan aru, et, et kui mitu lööks mm-hmm. tegid. Aususe peale. Aususe peale. Ja seal hinnatakse seda petmist palju raskemalt kui väga paljudest teistest spordialades. Et lihtsalt sa ei saa enam usadada. See üks väikene jõngsatus on seal selline. Ja seal väga palju, sul on väga lihtne, super lihtne petta seal tegelikult. Donald Trumpi kohta on paks raamatkirjusud, kuidas tema golfi mängib ja kuidas tema sealt nimetatakse teda vist oma, oma kädid nimetasid teda peleks. Sest et kõik näevad, kus palgu kub Google vette ja siis ta ühel hetkel teatab, et kuidas see pall on veest tagasi põrganud või siis kuskilt mujalt välja tund. Et, et see, aga lihtsalt See, see, see ausus, see usalduse olemasolu ja see mõnusäälitamine mängu juures tundub, et petanki tüüpi mängudes on suhtselt elujõuline. Petanki tüüpi mäng jõudis jääpeale, jõudis olümpiale ja, ja minu mõnes, kas mitte Pyong Changis ei jäänud üks petanki mäng ja topingu ka vahele. Eks siis? Liigas, kui petank läheks suureks, küll nad hakkas ka petma. Ja, ja vaeldamatus see kipub nii olema, et ka inimesed seda petust välja jää, aga sa saad teda rohkem petma meelitada seda konteksti muutes. Et... Siin kohal tõmbaski sellele äärmiselt põnevale tunnia selle vestlusele joona alla. Aitäh, Kristian, tulid ja järgmisel nädalal on siin uus tugitoolis inimene, kellega vestleb uus saatejuht. Oh. Tugi toolis sportlane.